0: 前些日子，后台收到一位书友的留言，说是七夕将至，她终于和男友领证了。虽然上段感情的结局并不美满，但还好，上天把最好的礼物留在了最后。书为他感到由衷的高兴，因为一切都是最好的安排。人生在世几十年，让我们心动的人无数。最后心定的，只有一个人。书最近看了一本书，就是将年少的一见倾心，婚后的举案齐眉，全倾注在了一纸一笔中。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。这个七夕，让我们走进这部被誉为满清小红楼梦的《浮生六记》里。感受三白和芸娘只羡鸳鸯不羡仙的布衣生活，相信您读完，也能找到那个懂你的人，携手共度余生。朋友圈看到这样一段话：我们爱上一个人的过程，就像照镜子一样。如果你的灵魂真正被另外一个人看见，你就会爱上这个人。人生如列车，来往的乘客络绎不绝，唯一缺的就是懂你的人。正如《怦然心动》里说的：“有一天你会遇到一个彩虹般绚烂的人，但你遇到这个人之后，就会觉得其他人也只是陪衬而已。”沈父十三岁的那一年，和母亲一起归宁。无意之间看到了舅舅家长女陈云的诗作，一时间惊为天人，倾心不已。小小的少年冲动的告诉母亲：“若为儿则父，非淑子不娶。”你看，有时候缘分就是这般巧妙，即便没见过真容，也能笃定终生。在十八岁的时候，沈父如愿娶了表姐陈云。虽然两人生活并不富裕，却始终相敬如宾。大概世间最好的默契，就是如此吧。你对我钟情，我为你倾心。沈父将记录他们婚后生活的这本书取名为《浮生六记》。浮生二字，点出李白的一首诗：“夫天地者，万物之逆旅也；光阴者。”百代之过客也，而浮生若梦，未欢几何？人海茫茫，终有几人能走进心房？岁月悠长，又有多少人能共度时光？人生就像一场恍然大梦，快乐的时光寥寥可数。而若是有志趣相投的人陪伴着一起度过，也就足够回味半生。我们的一生中遇到爱、遇到欢喜都不稀罕，稀罕的是遇到了解、遇见懂得。心里有你的人心疼你的苦，体谅你的累，而懂你的人不用只言片语就能把所有的风雨藏进细细的守护里。很多女人都说自己结婚之后过得一点都不幸福，因为每个人都有自己的棱角，若是太过分明，就很容易伤人伤己。而在一段好的婚姻中，却有人愿意用一碗一块、一粥一饭的爱，将棱角慢慢的打磨得温润。在《浮生乐记》中有几段很甜的情节，沈复称陈云。眉弯目秀，神采飞扬，通体素淡。又言情态缠绵，让人消神。沈父热衷读书品画，陈云就替他将破书汇集好，起名《祭简残编》，也把残画占卜成符，名曰《弃于赏集》。沈父为陈云披衣礼袖，他必然连声道。得罪，两人窄路相遇，必然互相握手。去哪儿？七夕我曲宣赏月，沈夫均可，生生世世为夫妇，情侣印章各执一枚，羡煞旁人。也难怪林语堂称云娘是中国历史上最可爱的女人，因为在当时的环境看来，这样的女人。着实千古难求。他不仅能在沈父肚子饿、嫌弃早不甜的时候，悄悄碰出暖粥小菜，也能和沈父在沧浪亭谈古论今，聊一聊风花雪月、闲情雅致，更能女扮男装和沈父一起逛闹市、赏花灯。或许容貌称不上极美，也会被家务琐事包围。但在寻常的生活中，云娘始终保留着一颗体贴、有趣、贤淑之心。我们常说，夫妻的最高境界是密友，有志同道合的追求，有三观一致的目标，有说不完的话，耳鬓相磨，亲同形影，从不感到厌倦，对方。而沈父和云娘，既找到了知己相逢的快意。又觅得了夫妻生活的快乐，也难怪沈福说：“人间之乐，无过于此。”世俗眼中的富丽堂皇、锦衣玉食未必幸福，草屋两间、布衣饭菜也可乐终身。这个世界有太多的不如意，我们能做的就是找个相爱之人，向晚庭院，依靠相背。闲话短长。书见过很多夫妻争吵的时候，最常说的一句便是：“这辈子怎么遇见了你，真是倒了八辈子的霉。”殊不知，狠毒之言说出口容易，收回去却很难。它像一把利刃，硬生生的戳在了对方心上。人这一生会遇到很多人。但真正能安安稳稳走到最后的却少之又少。四十一岁那年，陈云不幸早逝，痛失爱妻的沈父恍若灵鸟失群，将自己人生浮沉与芸娘的生活点滴，全数倾洒在《浮生六记》这本书里。人似秋鸿来有信，事如春梦了无痕。逝去的美好时光，若不记录在指尖之中，便会很快消弭踪影，未免辜负,负了苍天的厚爱。所以，他用深情的笔调给芸娘写下了一封封绝美的情书。新婚燕尔，秉烛共读，执手相问，恍惚隔世。正是因为这份浓得化不开的情谊。才让沈父将芸芸众生皆有的夫妻之爱，描摹得如泣如诉。人间之乐，莫过于此；人间之苦，亦莫过于此。芸娘临终前对丈夫说：“知己如君，得婿如此，妾以此生无憾。”而沈父则包含深情的回道。来世卿当为男，我为女子相从。我们追寻一生一世一双人，正不抵三白和云娘的伉俪情深。他是清贫生活之上的超脱淡泊，是幸福婚姻里的琴瑟和鸣。也难怪后人有言：“愿得一枕父，甘愿做云娘。”什么才是真正的爱情？遇见你之前，我没有想过结婚；遇见你之后，除了你，我没想过别人。人潮翻涌，世事难料。世界上存在着六七十亿的人类，但总有一个三观一致的灵魂会穿越人山人海与你相遇。山有木兮，卿有意；昨夜星辰，恰似你。余生还长，请别慌张。找个懂你的人在一起，才是莫大的幸福。从此，闲时与你立黄昏，灶前笑问粥可温。